0: Y a continuación en vivo y en directo Desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva En McLean, Virginia Escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo Y ahora con ustedes la Palabra Viva Que Dios me bendiga a todos Es un privilegio enorme hermano Y un placer grandísimo Poder estar aquí con ustedes nuevamente Como ya usted vio Ya pasaron 500 años Así que estoy de vuelta Gloria a Jesús Aleluya. Y es un gozo grande, un gozo grande poder estar acá con ustedes, poder. Eh... Compartir la palabra del Señor con Ustedes y a la misma vez eh, disfrutar de la Grata compañía de cada uno de mis Hermanos así que les abrazo a todos en El nombre del Señor a nuestro querido Pastor amén a nuestro hermano Acosta Gracias por ser tan amable conmigo Gloria al Señor para siempre y, y por Siempre tener las puertas abiertas para Compartir con ustedes la palabra del Señor estaba acá en el área hermano Por el área de Silver Spring en Maryland dando una campaña y precisamente terminamos esta noche, esta noche terminamos, pero bueno, quise hacer un espacio. Cuando le escribí al hermano Acosta, me dijo, hermano, ¿y será que tiene un tiempecito para nosotros? Bueno, para gente tan linda como ustedes siempre hay tiempo. Gloria al Señor, amén. Así que es una bendición, hermano. De veras, estar acá con ustedes. La última vez que estuve acá con ustedes, ya hace creo que dos semanas, ¿va? Dos semanas fue una bendición, hermano, tan especial, tan linda, hermano, como Dios nos ministró y nos habló el Señor. Amén. Y sabemos que hoy también el Señor va a ministrar y va a hablar a nuestras vidas. Así que un gozo grande, hermanos, estar acá con ustedes. Gloria al Señor para siempre. Amén. Y sabemos que Dios va a traer una palabra muy especial a nuestros corazones. Nos ponemos de pie, mis queridos hermanos, y vamos de inmediato. A compartir la palabra del Señor Aleluya Si usted tiene la Biblia a la mano Si usted tiene la Biblia a la mano Puede buscar en el libro de Génesis En el capítulo 49 Ahí vamos a leer la palabra del Señor Libro de Génesis en el capítulo 49 Y vamos a mirar ahí el versículo 22 Versículo 22 del libro de Génesis En el capítulo 49 Capítulo 49 del libro de Génesis Gloria al Señor para siempre Vamos a mirar ahí el capítulo 49 y en el versículo 22 Cuando usted lo tenga usted puede decir amén Gloria a Jesús para siempre Amén Génesis capítulo 49 versículo 22 Esta tarde voy a compartir con ustedes una serie que he estado preparando ya por unos días que el Señor me ha dado y voy a compartir con ustedes Claro pues ya no hay tiempo para compartir la serie completa Pero al menos les voy a compartir esta primera parte de la serie Y ya en los próximos 500 años cuando regrese le doy la otra parte Gloria al Señor, aleluya Pero vamos a compartir hoy la palabra del Señor Génesis dice en el capítulo 49 y en el versículo 22 A la letra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La iglesia dice, amén Rama fructífera es José Rama fructífera junto a una fuente Cuyos vástagos, los vástagos son las ramas Cuyos vástagos se extienden sobre el muro Vamos de nuevo Rama fructífera es José Rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. He decidido titular esta serie Por encima del muro. Toca a tu vecino y dígale: Por encima del muro, dígale: Por encima del muro, por encima del muro, por encima del del muro, vamos a orar hermano Por el mensaje de esta noche Amén, de esta tarde y de paso Vamos a orar por las peticiones que han Estado entrando, amén eh, eh, Nos llama nuestra hermana Esther González Por sanidad, la hermana Gladys por sanidad Hermano Ángel por un viaje, la hermana Gloria Pérez por sanidad, hermano Felipe Venegas por sanidad y hermano José Armando, oración, amén Por una corte y por su esposa eh, Cristina García, vamos a estar orando Hermano, amén, por todas estas peticiones Extienda su mano hacia acá conmigo, hermano Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Te damos toda la gloria Y toda la honra Porque solamente a ti te pertenece Te pedimos Señor Que te glorifiques, Señor En nuestras vidas De una manera muy especial Que tu Espíritu Santo Señor sea obrando A favor de tu, de tu pueblo En esta tarde Y ahora que tu palabra Va a ser predicada Yo te pido en el nombre de Jesús Que tú actives cada corazón Que tú actives cada conciencia Que tú prepares El terreno del corazón Y lo pongas receptivo A la semilla de tu palabra Que ha de ser sembrada que germinará Y que yo estoy seguro Que producirá fruto A la gloria de tu nombre Te ruego Señor amado Que tú bendigas tu palabra En cada corazón Dios mío Y que tú permitas Señor Que una vez más Tu palabra nos fortalezca Nos reafirme Nos ayude Nos levante Nos sane nos motive Señor echa fuera todo desánimo, echa fuera toda indiferencia, echa fuera todo desaliento Padre, todo aquello que estorba y se levanta Señor contra el conocimiento de Cristo, Padre los reprendemos en el nombre de Jesús oramos por cada una de estas peticiones Señor, los que piden por sanidad divina Señor, los que han estado pidiendo Señor, para que tú hagas un milagro en ellos te pido en el nombre de Jesús que ahora mismo tú pongas tu mano para ti nada es imposible, tú sigues siendo el Cristo de los milagros Tú sigues siendo el Cristo de los milagros Pon tu mano sanadora Padre Reprendemos ahora mismo en el nombre de Jesús Toda enfermedad en los cuerpos Dios del cielo Por el poder de tu palabra Señor mío Y pedimos que traigas salud y sanidad divina Mira los hermanos que piden por fortaleza Que piden Señor por protección, por guianza Señor mira el hermano que tiene una corte Te pido que tú te glorifiques, Que tú hagas tu voluntad Señor amado Y que tú obres Señor Aleluya a favor de tu Perfecta voluntad A la gloria de tu nombre Bendice tu pueblo Señor en esta noche bendice, En esta tarde bendice la iglesia Y háblanos mi buen Dios Derrama la unción De tu Espíritu Santo Aleluya en esta tarde Una unción especial Y poderosa sea Derramada en la vida De cada uno de mis hermanos Te damos Señor toda la Gloria y toda la honra a ti porque solamente a ti pertenece por Cristo Jesús te lo imploramos Señor amén y gracias denle un aplauso fuerte al Señor puede tomar su lugar mi querido hermano se puede sentar muchas gracias qué bendición hermanos poder estar en la casa del Señor esta tarde quiero compartir la palabra del Señor y he titulado esta serie por encima del muro por encima del del muro cuánto dicen amén? amén Jesús enseñó Que si algo en la vida era inevitable Eran los conflictos y los tropiezos no Es algo que se inventó el predicador no Es algo que se inventó el hermano Lugo Fue algo que Jesús mismo enseñó Jesús Le enseña a sus discípulos que en el Camino del cristiano era inevitable Alguien diga inevitable era inevitable que vinieran que, que, que no vinieran tropiezos era algo inevitable Jesús establece claramente en Lucas capítulo 17 versículo 1 y dice imposible es que no vengan tropiezos dando a entender y dando ya por sentado Dando ya por sentado de que la vida cristiana estaría caracterizada por dificultades, por obstáculos y por grandes tropiezos, Jesús lo da por sentado no le vende falsos falsas esperanzas a sus discípulos. No le vende falsos sueños a su discípulos. No le dice este camino será todo color de rosa No, no le vende un evangelio eh, 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 No le vende un evangelio liviano de ninguna manera Le, ve, le, le deja saber a su discípulo Que el, el camino del creyente Sería uno de grandes, grandes obstáculos y yo estoy más que seguro, mi querido hermano, que todos los que estamos hoy acá, en algún momento en nuestra vida, hemos enfrentado obstáculos. Estoy más que seguro que muchos de los que estamos acá, ahorita mismo, estamos enfrentando obstáculos. Amén. Usted podrá decir, hermano, yo no he enfrentado obstáculos, estoy enfrentando obstáculos. Ahorita mismo estoy luchando, ahorita mismo estoy pasando momentos difíciles, ahorita mismo estoy pasando momentos de grande dificultad. Yo quiero que usted comprenda, mi querido hermano, que en la vida del cristiano los obstáculos son normales. No, no es que usted le falló a Dios, no es que usted está mal, no es que usted está en pecado, es que simplemente usted es un cristiano. Y aunque este mensaje no, yo no vengo a glorificar el sufrimiento Porque tampoco vengo a glorificar el sufrimiento mi querido hermano Ni, ni, ni tampoco vengo aquí con un espíritu de mártir Pero vengo a hablar la realidad de la vida cristiana Es un camino de gozo, es un camino de grandes alegrías Es un camino de victorias Pero también es un camino de grandes pruebas y grandes dificultades Porque de qué otra manera usted va a obtener victoria Si usted nunca pelea una batalla o sea hay gente que quiere tener victoria Pero nunca quieren estar en una pelea Hay gente que quiere ser coronado Pero no quieren correr la carrera Y el apóstol Pablo claramente dice Que ningún atleta es coronado A menos que no corra legítimamente O sea Dando a entender que la corona no está al principio Del camino está donde Al final del camino que hay que pasar el camino Que hay que pasar por el valle Que hay que pasar por la sombra Que hay que pasar por la muerte Que hay que pasar por grandes dificultades Y que en el camino del cristiano Siempre habrán obstáculos Alguien diga obstáculos ¿Qué es mi querido hermano? ¿Qué es un obstáculo? Bueno, el diccionario Webster le da tres definiciones a la palabra obstáculo y yo quiero compartirlas con usted en esta mañana. La palabra obstáculo el diccionario lo define de tres maneras. Número uno, el diccionario dice que un obstáculo es algo que se interpone en el camino. Algo que no estaba allí y de momento se interpuso en el camino. Número dos, que un obstáculo, dice Webster, es algo que bloquea tu trayectoria. O sea, tú vas en un viaje, has emprendido un viaje, has emprendido un camino y de repente aparece algo para bloquear esa trayectoria. Y número tres, número tres, un obstáculo, dice el diccionario, es algo que te impide avanzar. Y esta fue la definición que más resaltó en mi estudio, esta fue la definición que más resaltó en mi estudio porque mientras leía, estudiaba esto, amén. Esta, pensé de repente que Webster no estaba escribiendo un diccionario de la lengua inglesa sino que estaba escribiendo un diccionario de definiciones teológicas y ahorita te lo voy a explicar porque Webster dice que un obstáculo es algo que que bloque, que, perdón, que, que te impide avanzar. ¿Qué significa eso? O mejor dicho, ¿qué implica eso? Bueno, esto tiene una implicación muy, muy significativa y muy grande. Lo primero que esto implica es que un obstáculo te impide avanzar, y esto implica que estás en movimiento. Déjeme explicarlo de esta manera Nadie que está estático Nadie que está paralizado Nadie que está detenido Nadie que está estancado Enfrentará obstáculos Los obstáculos solamente lo enfrentan Las personas que están avanzando ¿Qué lo? Todavía usted no ha entendido Bueno, se lo voy a explicar aún más Déjeme simplificarlo un poquito más Lo que ocurre aquí es que cuando la definición Dice que un obstáculo es algo que te impide Avanzar, esto lo que implica Es que tú estás en movimiento Que tú estás avanzando Y porque estás avanzando El obstáculo llega Para detenerte, vuelvo y repito Nadie que está estancado Enfrenta obstáculos, nadie que vive Cruzado de brazos, enfrenta obstáculos Solamente aquellos que están trabajando que están laborando, que están avanzando, que están predicando, que están evangelizando, que están avanzando al reino de Dios. Estos son aquellos que enfrentan obstáculos. Por lo tanto, mi querido hermano, yo quiero que te regocijes en esta tarde, porque si estás enfrentando un obstáculo, eso es buena señal de que tu vida está avanzando. Alguien que adore a Dios en la mañana de hoy, de que tu vida está avanzando. My God, toca al que está al lado tuyo y dile: Estamos avanzando, estamos avanzando. Toca al que está al lado tuyo y diga: Estamos avanzando, estamos avanzando. Si estuviéramos estancados, no habría obstáculo. Si estuviéramos estáticos, no habría obstáculo. Si estuviéramos paralizados, no habría obstáculo. Pero hay obstáculo porque estamos, porque estamos, porque estamos. Porque estamos porque estamos toda iglesia que enfrenta obstáculos El obstáculo lo que te grita es estás avanzando Y por eso es que estoy aquí Pero en el nombre de Jesús proclamamos Que no habrá obstáculo que pueda detener El avance de esta iglesia El avance de esta obra ¿Cuántos proclaman la gloria de Dios en el día de hoy? Aleluya, estamos avanzando si tienes un obstáculo en el camino es porque estás avanzando es porque algo bueno está haciendo Dios en tu vida algo maravilloso está haciendo Dios en tu vida algo especial está haciendo Dios en tu vida que el enemigo está poniendo obstáculos para querer para querer detener el crecimiento ahora bien mi querido hermano Ahora bien, entendemos lo que es un obstáculo, entendemos cómo es que se presentan y entendemos el mensaje que los obstáculos nos transmiten. El desafío no es comprender que es un obstáculo, el desafío es saber cómo superar el obstáculo. Y esta tarde yo quiero regalarte principios bíblicos. Se los voy a regalar, no le estoy cobrando a nadie. Sonríase que no le estoy cobrando, se lo voy a regalar. Nunca, nunca en la vida he cobrado, nunca en la vida, nunca. En 26 años de ministerio. ¿no se los voy a regalar. Así que póngase contento que se los voy a regalar. Quiero regalarte principios bíblicos prácticos. Que te ayudarán a ir por encima de tus obstáculos. ¿Sabías tú que el salmista dice con mi Dios saltaré? No dice caminaré alrededor. No dice iré por debajo. Dice con mi Dios saltaré los muros. Iré por encima de los muros, toca a tu vecino y dile Me estoy preparando para ir por encima del muro Dígale, me estoy preparando para ir por encima del muro I'm getting ready to climb over this wall Me estoy preparando para ir por encima del muro Me estoy preparando, hermano créame Créame con todo el corazón, le digo El diablo está bien enojado en esa tarde Porque Dios te está preparando El diablo quiso detenerte, quiso estancarte Quiso deprimirte, quiso ponerte a tirarte al suelo A que lloraras y te quebrantaras pero esta tarde dile al enemigo, no Señor, esta tarde voy por encima de este muro, esta tarde voy por encima de este obstáculo. Hágame ruido a la gloria del Señor. Por encima del muro, quiero regalarte principios bíblicos prácticos. Cuando digo prácticos estoy diciéndote que son cosas que tú puedes utilizar. De manera efectiva. En tu vida diaria. Para superar. Y para vencer. Alguien diga superar. Alguien diga vencer. Para superar y vencer. Cualquier obstáculo. Que la vida te traiga. O que el enemigo ponga. En tu camino. Número uno. Número uno. Número uno. Tome nota de esto mi querido hermano. Que el seminario está bien costoso. y Yo se lo voy a dar gratis a usted en esta tarde. Tome nota de esto que le voy a regalar. Gloria a Jesús. Número uno. Lo primero que debes hacer. Al momento de, superar, de querer superar un obstáculo. Es darle prioridad a la presencia de Dios. Usted sabe que la vida se trata de prioridades. La vida se trata de decisiones y de prioridades. ¿Sí o no? Y usted toma decisiones en base a sus qué. A sus prioridades, you make decisions based on your priorities. Tú tomas decisiones en base a tus prioridades. Cualquiera que sea tu prioridad, eso es lo que va a determinar la decisión que tú vas a tomar. Entonces, mi querido hermano, entienda esto: una de las cosas que siempre debe ser prioridad en la iglesia de Jesucristo es la presencia de Dios. La presencia de Dios. Josué capítulo 3. Versículo 13. La Biblia dice. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes. Que llevan el arca de Jehová. Señor de toda la tierra. Se asienten en las aguas del Jordán. Las aguas del Jordán se dividirán. Porque las aguas que vienen de arriba. Se detendrán en un montón. El pueblo está listo para cruzar el Jordán. Dios le dice a Josué: La tierra te la ha entregado, ve a poseerla. Te la ha entregado, recíbela. Pero hay un Jordán que divide al pueblo de la tierra. Y Dios le da la estrategia a Josué De cómo cruzar el Jordán Y lo primero que Dios le dice a Josué es Lo primero que Dios le dice a Josué es No van a ir al frente la, la, la artillería No van a ir al frente los arqueros No van a ir al frente los que, los que tienen lanzas O los que tienen espadas No van a ir al frente los que tienen escudo. No, 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 no Van a ir al frente los sacerdotes que cargan el arca del pacto que representaba la presencia de Dios en medio del pueblo primero lo primero Dios le está diciendo a Josué, Josué quiero que comprenda que antes que para tú poder cruzar este Jordán la presencia de Dios tiene que ir al frente si una de las cosas está provocando el fracaso de muchos creyentes es que no le están dando prioridad a la presencia de Dios en su vida, si algo está provocando el desbarajuste en nuestras iglesias y en nuestras congregaciones es que ya la presencia de Dios no tiene prioridad y yo quiero que usted comprenda mi querido hermano mire llámeme anticuado, critíqueme si quiere, llámeme de la vieja escuela o de la vieja guardia pero yo soy de los que creo todavía que la presencia de Dios debe ser primero en medio del pueblo esa es la razón de ser de nuestra iglesia la presencia de Dios permíteme explicarle mi querido hermano con claridad esto y explicarle algo acerca de la presencia de Dios la presencia de Dios mi querido hermano aleluya la presencia de Dios es está en todas partes nosotros los que creemos en la omnipresencia de Dios creemos precisamente que no hay lugar donde Dios no esté. El salmista dijo, ¿a dónde huiré? Del pastor, del hermano Lugo. No, dijo, ¿a dónde huiré? De tu presencia. La omnipresencia de Dios. Y nosotros los que creemos en, en que Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente, creemos que Dios está en todas partes. Ahora la, la omnipresencia de Dios es distinta Y hay que definirla de manera distinta A lo que es la presencia manifiesta de Dios Son dos cosas completamente distintas ¿Por qué razón? Hay que definirlas de forma diferente ¿Por qué razón? Sencillo Porque el hecho de que Dios esté presente En todas partes No significa que se esté manifestando En todas partes ¿Eh? Dios está presente en todas partes Pero no se está manifestando en todas partes ¿Cuántos entienden eso? La mayoría de los cristianos Escuche bien La mayoría de los cristianos Se conforman con la omnipresencia de Dios Cantamos Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol ¿Sí o no? Cantamos Dios está aquí Pero nos conformamos con la noción De que Dios está aquí Pero hay un remanente Hay unos pocos Que llegan con hambre y con sed Con desesperación en su corazón Y dicen Señor Yo no me quiero conformar Con saber que tú estás aquí Yo quiero que tú te manifiestes en mi vida Manifiéstate en mi casa, manifiéstate en mi hogar, manifiéstate en mi trabajo, manifiéstate en mi matrimonio, manifiéstate en mi familia, manifiéstate a favor de mis hijos. Alguien que grite, manifiéstate. Entonces, vuelvo y repito la, la presencia de Dios implica mi querido, La presencia de Dios implica Que Dios está en todas partes Pero no necesariamente implica Que Él se está manifestando Solamente se manifiesta Cuando hay gente sensible Y cuando hay corazones sedientos Y hambrientos y desesperados Para que su gloria se manifieste Para que su Espíritu Santo se manifieste Para que su presencia se manifieste En favor del pueblo Rompiendo las cadenas de Satanás las ligaduras y haciendo libre al cautivo cuántos alaban la gloria de Dios en el día de hoy Dios le dice a Josué primero mi presencia luego lo demás primero mi presencia si mi mente no me es infiel porque ya el disco duro me falla a veces hermano gloria al Señor me hubiera gustado que usted me hubiera conocido años atrás cuando yo estaba joven y buen mozo pero ahorita pues ya lo que vino aquí Fue lo que quedó del hermano Lugo Lo que quedó del hermano Lugo pero mire si mi mente no me soy fiel Marcos capítulo 2 Registra la Biblia Que entró Jesús otra vez a Capernaum Y se oyó versículo 1 Entró Jesús otra vez a Capernaum Y se oyó que estaba en casa Y de repente se juntaron todos De manera que ya no cabían Ni aún por la puerta ¿Sabes qué? Jesús no tenía Facebook Jesús no tenía internet Jesús no tenía promoción de radio Jesús no tenía promoción de televisión Sin embargo donde quiera que llegaba Las multitudes llegaban ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Marcos lo dice, Marcos lo dice, no lo vio, no lo vio pues yo se lo, voy a, se lo voy a repetir. Entró Jesús otra vez en Capernaum y aquí está la clave, aquí está la clave, aquí está la clave y se oyó que estaba en casa. Aleluya, mire hermano le digo esto pastor y todos los ancianos le digo esto con mucha humildad. Que yo de todos los predicadores que ustedes conocen, soy el más pequeño y el último que llegó. El último que llegó y el más pequeño de todos. Pero permítame decirle esto con mucho respeto y con mucha humildad. Dele siempre prioridad a la presencia de Dios. En su servicio, procure siempre que en cada servicio Dios se manifieste. Procure siempre que en cada reunión El Espíritu Santo se manifieste ¿Por qué razón? Porque esta es la mejor estrategia de crecimiento no hay nada malo Con usted tener grupos familiares No hay nada malo Con usted tener grupos de, de crecimiento No hay nada malo con eso Pero la mejor estrategia Que trae crecimiento Es que la gente oiga Que la presencia de Dios Está en su iglesia Cuando la gente oye Que la My God People need to hear That Jesus is in the house La gente tiene que escuchar Que Jesús está en la casa Y cuando la gente oye Que Jesús está en la casa No habrá ni que invitarlo La gente llegará Sola porque escucharán De lo que Dios está haciendo en su iglesia Escucharán de lo que Dios está Haciendo cuántos dicen gloria A Dios escucharán De lo que Dios está haciendo Toca a tu vecino Y dile que Jesús siempre está en casa Dígale que Jesús siempre está en casa Y si oyó esa es la mejor Estrategia de crecimiento Que la gente Escuche que en tu iglesia Dios está restaurando matrimonios que la gente escuche que en tu iglesia Dios está sanando enfermos Que la gente escuche que en tu iglesia Dios está libertando adictos Que la gente escuche que en tu iglesia Dios está rompiendo las cadenas Que la gente escuche que en tu iglesia La gloria de Dios se está derramando Primero la presencia de Dios Primera de Crónicas capítulo 16, versículo 11. Refúgiense en el Señor y en su fuerza. Busquen siempre su presencia. Aleluya. Aleluya. Fíjate, no dice busquen a veces. My God. No dicen busquen de vez en cuando. Dice busquen siempre su presencia. Todavía hay dos o tres personas que no se miran muy convencidas. My God. Ya llevo 25 minutos aquí arriba y todavía usted no se mira muy convencido. Ya me estoy sintiendo frustrado como predicador. Porque en otros lugares ya los 5 minutos se convencen, pero... Pero permíteme convencerte Porque la hermenéutica bíblica enseña Que para usted probar un punto como cierto Tiene que estar apoyado por mínimo Tres versículos bíblicos Permíteme darte un poquito más de tres Para convencerte Salmo 105, versículo 4 Buscad a Jehová y su poder Buscad siempre su rostro Salmo 34, 10 Los leoncillos necesitan y tienen hambre Pero los que buscan al Señor Nada les falta Aleluya Levanta la mano que siento el poder de la palabra esta tarde. Siento el poder de la palabra. Ya te di cuatro, Josué, capítulo 3, versículo 13, primera Crónica 16, 11, Salmo 105, verso 4, Salmo 34, versículo 10. Espero que usted haya tomado nota porque no lo voy a repetir. Primero, su presencia. Lo demás, Jesús estableció, mas buscar primeramente o sea Jesús desde un comienzo le da a la iglesia cuáles deben ser sus prioridades y vuelvo y repito la vida se compone de decisiones y de prioridades y todas tus decisiones serán basadas en tus prioridades ¿está conmigo o no? lo dejo hasta aquí o me regalo unos minutitos más ¿ah? que le dé vamos a darle vamos a darle vamos a darle, ¿Vamos a darle? Primero su presencia. Dios le dice a Josué, tú quieres tener éxito en la conquista de Canaán, primero mi presencia. Primero mi presencia. ¿Sabes que a veces nos ocupamos tanto en la obra del Señor? A veces nos ocupamos tanto en los negocios del Padre. Nos envolvemos tanto en la empresa del Padre que se nos olvida el Padre de la empresa. Nos envolvemos tanto que no tenemos tiempo para darle prioridad a la presencia de Dios. Hermano, si en tu vida, en tu iglesia, en tu casa y en tu familia siempre le das prioridad a la presencia de Dios, siempre habrá victoria. Oh, oh, oh. Son solamente tres, ya vamos por el segundo, ya mismo estamos para terminar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén porque está bueno o amén porque vamos a terminar? Me perdí de momento ahí. ¿Por cuál de las dos? O oh, por las dos. Ah, pues está bueno. Está bueno. Aleluya. Número dos. Si usted quiere superar los obstáculos en su vida. Número dos. Lo segundo que debes hacer. Tome nota de esto, mi querido hermano. Lo segundo que debes hacer es creer que Dios cumple sus promesas. Tienes que creer que Dios cumple sus promesas. La mayoría de nosotros construimos una imagen mental de Dios de acuerdo a las experiencias que la vida nos ha traído. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué es lo que quiere decir eso? La mayoría de nosotros construimos una imagen mental de Dios o un concepto de Dios de acuerdo a las experiencias que hemos tenido en la vida. Por lo tanto, si nuestra vida ha sido caracterizada por personas que todo el tiempo nos han prometido y nunca nos han cumplido, comenzamos a desarrollar un concepto de desconfianza. Y este concepto se transmite en ocasiones al concepto que tenemos acerca de Dios. Y pensamos, si el hermano que veo todos los días Nunca me ha cumplido ¿cuánto más me va a cumplir Dios Que nunca lo he visto y, crea, y, y transmitimos este mismo concepto De desconfianza y de duda Y de incredulidad A nuestra imagen y a nuestro concepto Al concepto que tenemos y desarrollamos de Dios Y pensamos Que si la gente no cumple Que si los ministros no cumplen Que si los pastores no cumplen Dios tampoco cumple y es aquí donde necesitas escuchar la enseñanza que estoy trayendo. Pues la Biblia establece que usted no está completamente equivocado. Dije completamente. Ya o sea que hay una parte en la que si sí estás equivocado y te la voy a mostrar ahorita. La Biblia establece que usted no está completamente equivocado. La Biblia establece, Dios mismo estableció. Inspiró. A, a los a, 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 Al escritor de los salmos lo inspira Cuando escribe y dice sea Dios verás Y todo hombre mentiroso por eso le dije Que no estabas completamente equivocado Los hombres fallan y cuando hablo de Hombres incluyo a las mujeres Estoy hablando del ser humano Sí, porque ya ha habido otras hermanitas que eso es verdad, los hombres fallan, esos hombres son más malos que no hermano. No proyecte el problema que usted tiene con su marido, con lo que yo estoy hablando. No, no, no es eso. Cuando, cuando hablo de hombre, me refiero a hombre y mujer. Estoy hablando precisamente de, del ser humano. Cuando la Biblia dice, sea Dios, verás y todo hombre mentiroso, está hablando del ser humano. Está diciendo, el ser humano falla. El ser humano se equivoca. El ser humano comete errores. El ser humano a veces promete y no cumple. Pero el, la Biblia establece claramente. El ser humano falla, pero Dios es veraz. Dios es verdadero. Dios es cierto. Algo que caracterizaba las predicaciones de Jesús... Era que muchas de ellas comenzaban con una frase Muy repetida ¿Sabes cuál es? De cierto, de cierto os digo Lo repetía, hacía qué Énfasis, estaba diciendo Si otros están han predicado cosas falsas si otros te han predicado cosas equivocadas, si otros te han predicado mentiras, yo te estoy predicando la verdad. Y hacía énfasis: de cierto, de cierto. ¿Cómo se traduce esto? Sencillo: de verdad, de verdad te digo. Sea Dios, verás. Usted te ve levantar la mano y decir: Señor, tú siempre eres fiel señor tú siempre eres fiel. Ya te levanta la mano y dice, señor tú siempre eres fiel tú siempre eres fiel tú siempre eres fiel. mire dios es tan veraz dios es tan veraz y dios es tan fiel que no puede mentir su naturaleza en su naturaleza no cabe la mentira dios no puede mentir el único que es padre de mentira es satanás dios no puede mentir dios no sabe mentir dios no sabe fallar cristo dijo cristo dijo yo voy a predicar de la verdad Cristo dijo yo voy a enseñar de la verdad Cristo dijo voy a dar una conferencia de la verdad No, Cristo dijo yo soy la verdad En Dios no hay engaño En Dios no hay mentira Dios no falla Sea Dios verás Dios no falla Dios no falla ¿Cuántos dicen amén? Santo Dios Dios no falla Tú tienes que comprender Amén que si tú quieres superar estos obstáculos que estás enfrentando, vas a tener que empezar a creer. ¿Alguien diga creer? ¿Alguien diga creer? Yeah. You're going to have to believe. Somebody say believe. ¿Vas a tener? Mire, yo hablo tres idiomas. ¿Sabía eso usted? No, no sabía. Ah, es que se me olvida. Mire, que ya yo me siento tan en familia con ustedes que pienso que los conozco de toda la vida. Y se me olvidó que, que apenas los conocí hace dos semanas. Pero hay algo que usted no sabe, del hermano Lugo. Bueno, déjeme decirle. El hermano Lugo habla tres idiomas. Inglés, español y salvadoreño. Te lo digo en español, Dios no falla. Tienes que creer que Dios no falla. Te lo digo en inglés, God, you have to believe that God doesn't fail. Y te lo digo en salvadoreño, vos tenés que creer que Dios no falla. de tú superar todo obstáculo que está enfrentando tu vida, al momento de tú superar cualquier eh, adversidad que esté enfrentando tu vida, tienes que creer que Dios cumple sus promesas, mira, aunque el hombre te haya fallado, aunque la gente te haya fallado, aún aunque la gente cristiana te haya fallado, aunque un pastor te haya fallado, aunque un líder te haya fallado Dios no falla, por eso tú no puedes poner tu confianza en Él, por eso tú no puedes poner tu mirada en el pastor, no puedes poner tu mirada en el hermano, en el anciano en el predicador, no, tu mirada tiene que estar siempre en Cristo El hombre falla, el hombre va a fallar El hombre se va a equivocar Pero Dios no falla Dios no falla Él cumple sus Él cumple sus él cumple sus. Toca a cinco personas. Cinco a cinco. Y dígale promesas. 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 Toca al que está detrás. Así. Al que está detrás. Al que está detrás. Al que está, detrás, al que está adelante. Promesas. Promesas. Él cumple sus promesas. Dios no falla. tiene que creer que Él cumple sus promesas. Todavía no estás muy convencido. Permíteme convencerte a la luz de la Escritura. Primera de Reyes. Capítulos 8. Versículo 56. Bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo. Conforme a todo lo que Él había dicho ninguna palabra de todas sus promesas ha faltado, Josué capítulo 4 versículo 45, no faltó palabra de todas las promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel todo se cumplió según la de Pedro capítulo 3 versículo 9 el Señor no retarda sus Amén. déselo fuerte la gloria del Señor en esa tarde, aleluya alguien que grite promesas el Señor cumple sus promesas. Fíjate bien, hermanos míos. La Biblia dice que al momento en que Josué cruza el Jordán, Dios le da unas instrucciones bien específicas. Voy a ir ligerito para que usted no se me canse mucho. Dios le da unas intuiciones muy particulares a José. Dios le dice a José, yo quiero que tú le digas a cada, a cada uno de los líderes de la tribu de Israel que tomen una piedra en sus manos. Y esta piedra, van a tomar 12 piedras conforme al número de las tribus de Israel. Escuchen bien con cuidado, van a tomar 12 piedras conforme al número de las tribus de Israel. Y van a tomar estas piedras y al momento de cruzar los Jordán, yo quiero que hagan un monumento. Que hagan un monumento. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para qué? Un monumento es simplemente para recordarle algo a alguien. Para eso es que se levantan los monumentos. Los monumentos son recordatorios. To remind you of something. Y Dios quería que el pueblo recordara lo que Él hizo. Y que los hijos, de los hijos de los hijos, de los hijos, de los hijos de los hijos de los hijos de Israel recordaran lo que Él hizo. Por lo tanto le dice, tomen cada uno una piedra y construyan un monumento. Y cuando vuestros hijos. Oh God, Josué capítulo 4 Estoy en el capítulo 4 del libro de Josué Versículo 6 y versículo 7 Le digo para que cuando vuestros hijos Os preguntaren ¿Y qué significa ese monumento? Vosotros le diréis Que Jehová Abrió el río Jordán Y nosotros cruzamos en seco El monumento Serviría como un recordatorio De lo que Dios había hecho en el pasado Yo vengo de la iglesia pentecostal Sigo en la iglesia pentecostal Como dice el canto de la cabeza a los pies Y algo que se enseñaba muy con mucha frecuencia En la iglesia pentecostal era Algo que se enseñaba con mucha frecuencia En la iglesia pentecostal era Que no podíamos mirar hacia atrás Y se le decía a la gente hermano Para atrás Ni para agarrar impulso A usted también ¿a usted también se lo decían pues Yo pensaba que era a mí nada más bueno, Pues qué bueno se da cuenta hermano Que tenemos muchas cosas en común usted y yo No se da cuenta Hasta el idioma lo tenemos en común Aleluya entonces, mi querido hermano, entienda esto, entienda esto. Nos decían para atrás ni para agarrar y puso hermano, no mires hacia atrás. Cantábamos un canto que decía: Ya que ha puesto tu mano en el arado, no tornes la mirada hacia atrás. Sigue a Cristo como fiel soldado y algún día recompensa tú tendrás. Nos decían constantemente que no podíamos mirar hacia atrás. Pero yo descubrí algo en mis años de ministerio. ¿Sabes qué fue? Que no hay nada malo con mirar hacia atrás. Espérese, hermano, no se me escandalice. Espérese, déjeme explicarle, déjeme explicarle antes de, que me, antes de que me corra de aquí. Déjeme explicarle, hermano. Y le anticipo que al hermano Lugo no lo tienen que correr de ningún lado. Él se va solito. <risa> Permítame explicarle esto, mi querido hermano. No hay nada malo con mirar hacia atrás. Lo que lo hace malo o bueno es el objeto de tu mirada. En otras palabras, lo que lo convierte en malo o en bueno es a lo que tú estás mirando. Si tú estás mirando para atrás para recordarte de Lola, de tus tiempos con Lola. ¿eh? Si tú también... Cualquier relación es pura coincidencia Si tú estás mirando hacia atrás Para recordar tu vida pasada Y cómo yo fiestaba Y las cosas que yo hacía si, si tú estás mirando para atrás para eso Entonces ahí sí que hay problema Pero si tú miras hacia atrás Para ver lo que Dios ha hecho En el pasado Eso lo cambia todo. Toca a tu vecino y dile: Solo cambia todo. Eso lo cambia todo. Cuando tú miras hacia atrás, no para ver tu para para, para recordar tu vida pasado, para recordar eh, cuando andabas aquí o andabas allá, sino más bien cuando tú miras atrás para ver lo que Dios ha hecho en el pasado. Eso cambia todo, porque de tiempo en tiempo es necesario que usted como cristiano Mire hacia, hacia el pasado No para vivir en la gloria del pasado Sino para ver lo que Dios hizo en el pasado y, te da, y descubrirás y te darás cuenta Que la gloria del pasado tiene una función ¿Cuál es la función de la gloria del pasado? ¿Vivir en ella? No, la función de la gloria del pasado Es recordar lo que Dios hizo en el pasado Y comprenderlo Entender, mi querido hermano que la gloria del Pasado alimenta la fe del presente la Gloria del pasado alimenta la fe del Presente hermano Lugo suena muy bonito Pero qué significa sencillo significa Mi querido hermano que cuando tú miras Atrás tú estás en prueba tú estás en Dolor pero miras atrás a ver lo que Dios Ha hecho en el pasado y te das cuenta Que en el pasado te libró en el pasado Te sanó en el pasado te suplió en el Pasado te provocó en el pasado abrió las puertas en El pasado te levantó en el pasado te Restauró tú dices no le tengo miedo a Esta prueba no le tengo miedo a este Obstáculo porque si Dios lo hizo una vez Lo puede volver a hacer si Dios lo hizo Una vez lo puede volver a hacer hágame Ruido a la gloria del Señor en esta Casa si Dios lo hizo una vez lo puede Volver Volver a ser. Cuántos alaban la gloria de Dios. Conmigo en la tarde de hoy. Esto significa. Que Dios cumple sus promesas. Oh, God. Aleluya. Esta tarde. Esta tarde. Es necesario. Gracias hermanos. Costa. Esta tarde. Es necesario. Que usted recuerde. Lo que Dios ha hecho en el pasado esta tarde es necesario que usted mire atrás y recuerde lo que Dios ha hecho en el pasado, ahorita tú estás en una prueba, ahorita tú enfrentas un obstáculo y Satanás te está diciendo eso jamás lo vas a superar eso jamás lo vas a vencer, pero si miras al pasado te darás cuenta que años atrás pasaste por una prueba similar y Dios te ayudó pasaste por una prueba similar y el Señor te levantó, aquí está la gloria de Dios en esta tarde, siento el poder de Dios, en esta tarde, siento la gloria de Dios, en esta tarde siento el Espíritu Santo, en esta tarde, siento el poder de Dios fluyendo a lo largo y lo ancho de esta casa en esta tarde, cuando tú miras atrás y tú dices, no, el diablo es un mentiroso, si Dios lo hizo una vez, lo puede volver a hacer si me sanó una vez, me puede volver a sanar, si me levantó una vez me puede volver a levantar, si me ayudó una vez, me puede volver a ayudar, necesito que sea diez personas, que lo que Crean conmigo en esta tarde. Aunque sea 10 personas que lo crean conmigo. ¿Dónde están? Levánteme la mano arriba. Necesito que sea 10 personas que lo crean conmigo. Si Dios lo hizo una vez, lo puede volver a hacer. My God. toca al que está al lado tuyo y dile, si lo hizo una vez lo puede volver a hacer. Toca al que está al lado tuyo y dile, si lo hizo una vez lo puede volver a hacer. Si lo hizo una vez lo puede volver a hacer. Si lo hizo una vez, acaba Si lo hizo una vez lo puede volver a hacer. Si el Señor lo hizo una vez, el doctor te dijo, tengo malas noticias para ti, el cáncer ha vuelto y tú le vas a decir al doctor, si Dios me sanó una vez me puede volver a sanar Si me sanó una vez Me puede volver a sanar Si me levantó una vez Me puede volver a levantar El banco te dice No hay dinero, no te podemos ayudar Y tú le vas a decir al banco No hay problema, si Dios me proveyó Una vez, me puede volver A proveer Si Dios lo hizo una vez Lo puede volver No importa lo que sea, ahora más charaba, caraba, barba, charaba, cataraba y cararaba, barba, charaba, barba, barba. El Señor, el Señor cumple sus promesas 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 tienes que creer con todo tu corazón que si Dios lo hizo una vez lo puede volver a hacer tal vez ahorita estás teniendo un problema en tu casa ahorita mismo estás teniendo un problema en tu matrimonio, sabes que si Dios los ayudó una vez los puede Puede volver a ayudar Tal vez ahorita estás enfrentando Una crisis con tu hijo Tal vez estás enfrentando una crisis con alguno de tus hijos Y estás diciendo hermano no sé qué voy a hacer Hermano no sé qué voy a hacer No sé qué decisión tomar No sé qué dirección tomar Dios te dice en esta tarde Si lo hice una vez lo puedo volver a hacer Si lo hice una vez lo puedo volver a hacer Si lo hice una vez lo puedo volver a hacer Si lo hice una vez Lo puede volver a ser. Pa, Pastor, ¿sabe de qué soy seguro en esta tarde? Que no fue el hermano Acosta el que me trajo aquí. Dios me trajo aquí en esta mañana. Dios me trajo aquí esta mañana. Para decirte a ti, para decirte a ti, para decirte a ti, para decirte a ti que no pierdas la fe, que sigas confiando que si Dios lo hizo una vez Él lo puede hacer otra vez Ora basará la vacaya. Esta palabra es para alguien en esta tarde. Esta palabra es para alguien en esta tarde. Y talavacenda la vacaya y calavacaya rándama. Espíritu Santo fluye. Espíritu Santo fluye. Espíritu Santo fluye. Espíritu ay canta la ría si Dios. Lo hizo una vez Él lo puede Volver A hacer Tú sigue creyéndole a Dios Sigue creyéndole a Dios Sigue creyéndole a Dios Sigue creyéndole a Dios, creyéndole a Dios. Él cumple Sus Promesas, ahora vas a estar aquí, ahora vas a estar a la basina la El cumple sus promesas, nada. Ninguna palabra que habló a la casa de Israel faltó. Todo lo que prometió se cumplió. No retarda sus promesas. Iglesia, Dios me trajo aquí en esta mañana a decirte. Que Si lo hizo una vez Lo puede volver a hacer Agárrale fuerte la mano A alguien que esté cerca A usted y dígale Dios lo va a volver a hacer Agárrale fuerte la mano y Dígale Dios lo, a a Dios lo va a volver a hacer Dios lo va a volver a hacer Dios lo va a volver a hacer Lo va a volver a hacer Lo va a volver a hacer Créelo, créelo, créelo esta palabra es para alguien en esta tarde esta palabra es para alguien en esta tarde esta palabra es para alguien en esta tarde Dios lo va a volver a hacer Dios lo va a volver a hacer yo reprendo toda duda yo reprendo toda incredulidad yo reprendo en el nombre de Jesús toda duda Dios lo va a volver a hacer 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 Dios lo va a volver a hacer. Él lo volverá a hacer. Y por último, y termino aquí. para tú superar esos obstáculos que enfrentas número uno número uno tienes que darle prioridad a la presencia de Dios número dos tienes que creer que Dios cumple sus promesas y número tres tienes que poner tu mirada en el Dios que está de tu lado tienes que poner tu mirada en el Dios que está de tu lado ¿Dónde aparecen los obstáculos? Los obstáculos aparecen justo en el frente de nuestro camino. ¿Sí o no? Justo en el No aparecen detrás de nosotros. Aparecen justo al frente. Justo al frente para, escucha bien esto, escucha bien esto, para cautivar toda nuestra atención. It shows up right smack in the middle. Boom. Ahí. Con la intención de cautivar toda tu atención. En otras palabras, de hacer que todo tu enfoque esté en el obstáculo. Cuando todo lo que tú hablas es de lo que hicieron y de cómo te lastimaron. Y ese es el tema de todas tus conversaciones. Cómo, y lo que hicieron y lo que me hicieron y cómo me trataron y cómo me hablaron y cómo me lastimaron y cómo me trataron mal y, y lo que me pasó. Eso significa, eso es una señal muy, muy evidente de que tú todavía no estás sano. De que emocionalmente tú todavía no estás sano y necesitas abrirte a recibir sanidad de parte de Dios. Los obstáculos tienen la habilidad de cautivar toda nuestra atención. A un punto de que lo único que miramos es el obstáculo. Enfocado en el obstáculo. ¿Sabes cuál fue el problema de Saúl y los hijos de Israel? Que se atemorizaron porque lo único que había cautivado su atención era el gigante. Eso era todo. Solamente miraban al gigante. Lo, la única conversación que había entre el pueblo era, y tú viste que grande es. Y tú, viste, y tú viste el tamaño de su lanza y tuviste su armadura pero, pero tú viste a este hombre pero tú viste que no ha perdido ni una batalla pero tú los obstáculos hacen eso entienda bien lo que estoy enseñando ¿alguien está aprendiendo algo? dígame que sí aunque no esté aprendiendo nada para, para que aunque sea yo me sienta bien conmigo mismo Los obstáculos hacen eso. Es. Tienen esta única habilidad de cautivar tu atención para que todo tu enfoque sea el obstáculo. Para que el obstáculo sea lo único que tú hablas, lo único que tú ves cuando abres los ojos, lo único que tú ves cuando cierras los ojos, lo único que tú ves cuando oras, lo único que tú ves cuando miras al techo... Para todas partes que mira, el obstáculo tiene la habilidad de cauterizar tu atención. Para que lo único que tú mires sea eso. Son estrategias que tiene Satanás. Y las usa contra el creyente. Para robarnos la atención. Pero la Biblia dice que llegó un muchacho. Llegó un cipote, así como hermano Lugo. No, no, no se crea, no se crea, hermano, no se crea. Hermano malo Lugo no está tan cipote como parece. Oiga esto. Llegó un muchacho y le dijo al rey, yo me atrevo a enfrentar a este gigante. ¿Sabes por qué se atrevió a enfrentarlo? Porque su enfoque no estaba en el gigante. Nadie iba a poder vencer a Goliath mientras su enfoque fuera Goliat se necesitaba alguien que su enfoque fuera Dios para vencer a Goliat y en el tiempo en el que vivimos se necesita alguien que su enfoque sea Dios para vencer a Goliat uno se necesita uno Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45 al 47. Les voy a leer estos versículos para ver si usted logra encontrar el patrón. Me quedan unos dos minutos para hacer esto, unos dos minutos para hacer esto. Entonces, David dijo al filisteo, versículo 45 al 47. Entonces, David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, Man, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y sabrá tierra congregación que Jehová no salva ni con espada ni con lanza porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestra mano. ¿Lo escuchó o se lo repito? Oiga, 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 oiga. En estos tres versículos si usted escuchó bien. Se va a dar cuenta que hay un, hay un nombre Que se repite en estos tres versículos Y también se va a dar cuenta Que en estos tres versículos En ningún momento David menciona El nombre de su adversario Qué, qué interesante esto, ¿no? En ninguna parte del verso David nombra o menciona El nombre de su adversario He doesn't even mention his name ni siquiera menciona su nombre Mira esos tres versos de nuevo a ver dónde usted encuentra que David menciona a Goliath. En ninguna parte. En ninguna parte. Porque tú solamente hablas de lo que es tu enfoque. ¿Tú quieres saber cuál es el enfoque de la gente? Escúchalos hablar. Bien sencillo usted no sabía eso? Eso estaba en la Biblia. Eso no se lo inventó el hermano Lugo. Eso estaba en la Biblia. Cristo dijo de la abundancia del corazón. Habla la boca. Mira qué sencillo. ¿Tú quieres saber cuál es el enfoque de alguien? Escúchelo hablar. ¿Tú ves un predicador que de lo único que habla es de dinero? Está bien, ya eso se puede decir. Ya es la segunda vez que vengo. Tú ves un predicador que de lo único que habla es de dinero, ahí tú conoces cuál es su qué, su enfoque. Ahí tú conoces cuál es su enfoque. Tú ves un predicador que solo habla de Cristo y ahí tú conoces cuál es su enfoque. ¿Quieres saber cuál es el enfoque de alguien? Escúchalo hablar. El pueblo solamente hablaba de Goliat. Porque Goliat era su enfoque. David solamente hablaba de Dios. Porque Dios era su enfoque. Y si tú te das cuenta. En el verso 45 al verso 47. David el único nombre que menciona es Jehová. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Verso 46. Jehová te entregará en mi mano. Y yo te venceré. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Verso 47. Y sabrá esta congregación que Jehová no salva ni con espada ni con lanza Porque de Jehová es la batalla Y Él los entregará Hágame ruido a la gloria del Señor En esta tarde Aleluya De lo único que habla es de Jehová Le da cuenta a usted mi querido hermano Que el enfoque de David era Jehová Era Dios, ese era su enfoque Aleluya a la gloria del Señor Ese era su enfoque Solamente menciona a Dios Al momento de tu superar tu obstáculo Vas a tener que poner tu mirada En el Dios, en quien, en, en, en el Dios que está de tu lado Hebreos capítulo 12 versículo 2 Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de nuestra fe Salmo 123 versículo 1 eh, Amén como los ojos de la, eh, aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores. Y como los ojos de la sierva miran a la mano de su señora. Así nuestros ojos mirarán a Jehová. Hasta que tenga misericordia de nosotros. Amén. Tu mirada. En el Dios que está de tu lado. Toca a tu vecino y pregúntale cuál es tu enfoque, cuál es tu enfoque, cuál es tu enfoque, cuál es, cuál es tu enfoque, cuál es tu enfoque, cuál es tu enfoque, cuál es tu enfoque, cuál es tu enfoque. ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cuál es tu enfoque? My God. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? My God. Aleluya. ¡Acompáñame!